0: Herzlich willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft. Ja, Heute wieder eine Spezialausgabe Metaverse Report und äh, ich habe den lieben Lars zu Gast virtuell. Du bist, wir können das machen wie bei Lanz und Precht. Da fragt der Markus Lanz immer den Richard David Precht, wo bist du heute? Der sagt eigentlich meistens immer, ich bin zu Hause. Das ist aber bei dir ja nicht so. Wo bist du heute,
1: lieber Lars? Ich bin äh, tatsächlich unterwegs und zwar bin ich aus dem kalten Deutschland in die Sonne geflüchtet, diesmal äh, live von Fuerteventura. Ventura
0: sehr cool, weil du dort auch deinen Geburtstag äh, feiern wirst, der ähm, am Donnerstag ist, in dem Moment, wo wir die Folge veröffentlichen. Das ist quasi dein Geburtstagsgeschenk. Ja, perfekt,
1: perfekt. Sehr schön. Da freue ich mich drauf. Hoffentlich auch viele Zuhörer als Geburtstag.
0: Ja, die werden ja alle ein Ständchen singen, auf jeden Fall. Ähm. Okay, starten wir direkt rein. Das Thema heute ist, die Frage, die uns beschäftigt in der, jetzigen, oder in der heutigen Folge ist, wie realistisch soll das Metaverse sein? Pixel-Streaming versus WebGL bezüglich also wirklich Fotorealismus sehr nah an die Realität rankommen oder doch eher ein bisschen Comichafterer Style oder so ein bisschen in die Richtung wie bei Minecraft oder Roblox. Das sind eigentlich so die, die beiden Fragestellungen oder die beiden Technologien, die wir gegenüberstellen. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen so in die Anfänge. Wo sind die Unterschiede? Wo stehen wir da technologisch, damit wir dort erstmal eintauchen können?
1: Ja, sehr gerne. Also diese Unterscheidung ist, glaube ich, eine der größten Fragen, gerade jetzt auch in Bezug auf das Metaverse, der sich die Unternehmen stellen müssen. Auf welche Technologie setze ich jetzt? Wie realistisch muss es sein? Welche User sollen Zugang haben? Denn am Ende ist gerade im B2B-Umfeld ja auch eine Herausforderung, dass es nun mal Standard-Hardware ist und keine Hochleistungs-PCs, weil wir gleichzeitig aber vielleicht eine, eine super Grafikqualität haben wollen. Und äh, genau deshalb gibt es im Prinzip zwei Lösungen mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Und äh, das erste äh, Thema ist äh, die WebGPU als Nachfolger von Web -G -G -P -G -P sorry, Web so die ganzen Abkürzungen. Äh, ähm, und äh, WebGPU ist deutlich performanter erstmal. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen. Äh, das heißt, wir haben eben vorher... Eine 3D-Grafik ohne Plugin nativ im äh, Browser gehabt. Und das ist eine Technologie, die gibt es schon seit Jahren. Also das heißt, dementsprechend auch schon seit fast 15 Jahren mittlerweile. Und das Verständnis oder die, die Infrastruktur basiert eben auf dem, was vor 15 Jahren Standard war. Ja, das heißt, wir setzen im Prinzip, was äh, WebJL angeht, auf, auf die Technologie von damals wo die, die Hardware, also insbesondere die Grafikkarten auch einfach nicht so hochleistungsfähig waren und so stark und dementsprechend ist auch die Grafik im Vergleich zu einer anderen Technologie, und zwar dem Pixel-Streaming äh, und damit auch zum Beispiel der Unreal Engine, deutlich schlechter. Ne? Also genau, das heißt jetzt nochmal, die Unterscheidung ist äh, vorrangig WebJL oder der Nachfolger WebGPU, aber eigentlich ähnliche Infrastrukturarchitektur zu Unreal Engine und Pixel Streaming.
0: Und wenn man jetzt, jetzt sage ich mal, sagt, okay, vor 15 Jahren ist diese Technologie ähm, entstanden, dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, okay, es ist, äh, wahrscheinlich gibt es sehr viele Developer dort, es ist sehr, sehr ausgereift an der, an der einen oder anderen Sache. Ist es denn so, dass es sich grafisch ähm, irgendwo auch anpassen kann? Also wenn man jetzt davon ausgeht, Pixel Streaming, ist Da können wir, gehen wir gleich nochmal auf ein, aber ist nochmal, das kennt man so aus diesen Computerspielelementen, ähm, Fortnite zum Beispiel ist, ähm, auf dieser Technologie entsteht, ähm, kommt denn das, sage ich mal, traditionelle Tool eher in diese Richtung, kann es daran kommen oder ist es eigentlich technisch kaum möglich?
1: Naja, also ich glaube mit der WebGPU als Nachfolger, die eben jetzt auch auf die neuesten äh, GPU-Technologien setzt und auch darauf basiert, sind die Grafiken tatsächlich schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, die Herausforderung ist einfach, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Web GPU etwas aufbaue, immer ähm, auch die entsprechende Hardware brauche. Das heißt, wenn ich auf die, auf die neueste Hardware setze und sage, okay, das soll jetzt eben Best in Class sein, ähm, dann muss ich auch sicherstellen, dass alle meine User die entsprechende Hardware in ihrem Laptop, PC etc. verbaut haben, was halt einfach nicht der Fall ist. Das heißt, technologisch ist es möglich, dass sowohl Unreal Engine mit Pixel-Streaming als auch Web-GPU theoretisch auf ein sehr ähnliches Level kommen, auch wenn man sagen muss, dass die Unreal Engine 5 und jetzt die 5.1 natürlich äh, schon in Details nochmal einen deutlich und Fotorealismus äh, hat. Die größte Challenge ist aber eben diese Kompatibilität mit der durchschnittlichen Hardware und wenn wir eben wieder das als Basis nehmen, dann ist es einfach nicht möglich, die gleiche Qualität auf der gleichen Hardware zu liefern, wenn ich jetzt auf WebGL statt auf Pixel-Streaming setze.
0: Okay, dann nehmen wir uns da vielleicht mal das Pixel-Streaming vor, vielleicht kannst du uns da nochmal abholen. Was ist das genau, wie funktioniert das und was ist so auch revolutionär an dieser Technologie?
1: Ja, sehr gerne. Also das Pixel-Streaming ist tatsächlich total spannend, weil an sich den Begriff Streaming kennt äh, mittlerweile jeder äh, von ne Netflix, von äh, Fußballstreams, von diversen anderen Streams, also auch Musikstreaming, All das ist am Ende mittlerweile Standard und äh, Pixel-Streaming, wie der Begriff eigentlich schon sagt, streamt sozusagen die, die Pixel in den Browser. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, im Prinzip habe ich eine, eine Hardware, die ausgelagert ist. Das heißt, ich habe eben nicht mehr die Herausforderung, dass der PC, über den ich zugreife, einen gewissen Hardware-Standard haben muss, sondern ich setze darauf, dass ich über eine Internetverbindung, und das Wichtige ist hier, die muss wirklich schnell sein und stabil, ähm, aber im Prinzip kriege ich dann eben über diese Internetverbindung Zugriff auf einen ausgelagerten Server, zum Beispiel von einem der klassischen Anbieter, das kann Amazon AWS sein, das kann Azure sein, das kann die Google Cloud sein, spielt erstmal keine Rolle, was für eine Infrastruktur es ist, die muss eben eine Hochperformant sein und da gibt es dann eben ähm, Abstufungen dieser Server, die eben die allerneuesten Grafikkarten von Nvidia zum Beispiel nutzen und dementsprechend bekomme ich dann die, die Hardware-Leistung, die Rechenleistung äh, quasi über den Browser, übers Internet auf meinen PC gestreamt und kann sozusagen den, den Unreal Engine Stream, also die Szene, ähm, so abrufen in einer Qualität, die eigentlich eben nur über einen Hochleistungs-PC äh, so möglich wäre. Und das Revolutionäre an der Technologie ist eigentlich, dass ich eben nicht nur wie beim, beim Video Stream in eine Richtung äh, Input bekomme, das heißt, ich kann ja nur konsumieren beim Net Netflix-Stream, sondern ich kann jetzt hier auch interagieren. Das heißt, obwohl es im Browser gestreamt wird, kann ich eben innerhalb der Unreal Engine interagieren, ich kann rumlaufen, ich kann Events triggern, ich kann in interaktion mit anderen äh, Multiplayer, also in multiplayer -Umfeld dann mit äh, anderen Avataren zum Beispiel gehen und gerade dann im Business-Kontext, wenn wir jetzt an, an Use Cases denken, wie ein Immersive-Sales-Gespräch, wie ein Recruiting-Gespräch äh, im Metaverse, all das wird durch diese Pixel-Streaming-Technologie erst möglich.
0: Das heißt also, es ist anders als jetzt ein Livestream zum Beispiel, wo ich das einfach nur konsumiere und mir anschaue. Ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel über Multiplayer wirklich in Interaktion zu treten. Ich kann mich, ja, ich kann miteinander interagieren, ich kann sprechen miteinander, ich kann über Voice. Sprechen, das sind dann diese sogenannten Events, die dann ausgelöst werden und ich habe halt die Möglichkeit, sage ich mal, hochperformante Grafiken dann über Stream auf meinen Rechner, der jetzt kein Hochleistungs-PC oder Gaming-Rechner, was man immer so kennt, die 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 Hochleistungs-Power-Rechner, die die Gamer nutzen, sondern mit einem herkömmlichen Rechner haben. Hürde ist Internet, also Internetverbindung, Bandbreite. Das ist, sage ich mal, zumindest in Deutschland auch nicht immer optimal äh, gelöst. Aber man geht natürlich davon aus, dass über Glasfaser und so weiter diese gerade diese Performance halt immer ja immer besser wird und immer ja, einfacher dann auch äh, handelbar ist. Ähm, klingt jetzt erstmal super cool an der Stelle. Gibt es da also Stichwort Kosten? Wie kann man das so gegenüberstellen? Weil ich sag mal Stream jetzt beim Livestream und so weiter entstehen ja unter Umständen auch Kosten. Es sei denn, man geht vielleicht über Plattformen wie YouTube. Ähm, wie kannst du uns da so mitnehmen? Also äh, wie verhält sich das miteinander, was jetzt so die Kosten und auch die Erreichbarkeit der jeweiligen Module angeht?
1: Das ist tatsächlich aktuell so eine der größten Herausforderungen und auch der Grund, wieso Pixel-Streaming noch nicht im Mainstream angekommen ist. Und zwar kostet Cloud-Streaming-Technologie einfach vergleichsweise viel aktuell. Das heißt, es wird sich aus meiner Sicht in den nächsten Monaten, Jahren stark verändern, weil wir einfach auch eine enorme Zunahme von Cloud- Services gesehen haben in den letzten Jahren, während vor fünf Jahren oder, ähm, naja, eigentlich vor fünf Jahren kann man sagen, Cloud bei vielen noch Skepsis ausgelöst hat, ist es mittlerweile eigentlich Standard. Also da wird gar nicht mehr hinterfragt, ob, ob ein Service äh, Cloud gehostet ist oder nicht. Im Grunde nur bei super sensiblen Tools, wo dann wirklich geheime Daten ausgetauscht werden, da wird dann teilweise noch auf proprietäre Lösungen gesetzt oder Private Clouds. Aber ansonsten liegt mittlerweile fast alles in Public Clouds. Ähm, das heißt, das nimmt zu, es bedeutet aber eben auch, dass, wie gesagt, Kosten entstehen, denn diese Infrastrukturanbieter wie AWS, wie Google Cloud, wie Azure etc., äh, die nehmen natürlich Geld dafür. Einerseits, weil die Hardware, gerade so diese teuren GPUs von NVIDIA und Co. extrem teuer sind, auch extrem äh, rar geworden sind äh, in den letzten Jahren, unter anderem auch durch das Thema Crypto-Mining äh, zum Beispiel, aber auch jetzt im Hinblick auf die aktuelle Herausforderung, was die Energiekrise angeht und zunehmende Preise eben, was Strom angeht und auch generell Inflation etc., das sorgt natürlich grundsätzlich jetzt mal für einen, für einen, für einen Push dessen. Das heißt, wir haben halt zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite setzen immer mehr Unternehmen darauf, was für, für eine Mainstream-Adoption sorgt, was dafür sorgt, dass eben grundsätzlich das Ganze vom Preis her niedriger wird, weil es einfach der Standard wird. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade eine Situation, wo recht hohe Kosten da sind, einfach für Energie, für, für Hardware und so weiter. Trotzdem ist, glaube ich, der Trend in Summe, und das hat man auch in den, in den letzten Monaten schon gesehen, das geht stetig runter. Das heißt, auch wenn wir jetzt vielleicht hohe Kosten haben, ist es in einem Jahr schon eine ganz andere Geschichte. Heißt aber für mich auch als als ja, potenzieller Kunde, als, als Nutzer. Ich muss mir heute schon überlegen, in welchen Use Cases macht es Sinn? Björn, vielleicht kannst du ja mal erzählen aus deiner Sicht so zum Thema Wirtschaftlichkeit äh, bei Pixel Streaming. Was sind denn da so Use Cases, die tendenziell eher wirtschaftlicher sind und was sollte man vielleicht eher vermeiden?
0: Ja, genau. Also Ich glaube, auch teure Kosten und so weiter sind immer ein Stück weit relativ ähm, in, in was für einer, ja, in was für einen Zusammenhang ich das setze. Wenn ich sage, naja, ich mache jetzt ein Event zum Beispiel, dass 500 Menschen da reinkommen oder 5000 und die lasse ich äh, stundenlang äh, auf, über Pixel-Streaming miteinander interagieren, dann sind die Kosten ähm, natürlich relativ hoch ähm, und anders, als man das jetzt von einer Website äh, vergleichen kann. Ähm, deswegen ist Gerade auch das WebGL-Thema ist ja auch vielfach die Software Unity, die dahinter steckt. Da sind die Grafiken halt nicht ganz so hochklassig oder sind ein bisschen rudimentärer, weil es liegt vor allem nicht unbedingt daran, wie du es auch geschildert hast, weil es nicht besser geht oder weil die, die Entwickler nicht so gut sind. Ganz im Gegenteil, sondern weil damit manchmal eine Detailtiefe auf Sachen verzichtet wird, damit man am Ende des Tages nicht so eine hohe Rechenleistung dann am Ende braucht und eigentlich ganz gut so, so zurechtkommt. Aber bei vielen Business Cases, wenn ich jetzt an Produktpräsentationen denke, an Simulationen oder auch, wenn wir das Thema Onboarding von und Kollaboration von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, von potenziellen Talenten halt mit reinnehmen, ist ein Fotorealismus und das ist auch so eine Entwicklung aus der Gaming-Industrie. Es wird immer daran gearbeitet, schon seit ja, Jahrzehnten, dass es immer realistischer wird und ich dann irgendwann kaum noch einen Unterschied sehe. Und da ist das Pixel-Streaming hochspannend. Und wahrscheinlich kann man solche Cases zumindest in dieser Übergangsphase ganz gut ähm, ja, so leiten, dass ich einfach den, den, ja, die Teilnehmerzahl begrenze, natürlich begrenze. Das, hat was, das kennen wir auch aus dem realen Leben. Ich kann in eine Location mit 50 Leuten auch nicht 500 reinpacken. Das heißt, ich kann einmal die Teilnehmerzahl limitieren. Das kann ich zum Beispiel über Storytelling aufbauen, dass ich sage, okay, ich gebe gewisse Events raus oder gewisse exklusive Tickets an der, an der Stelle. Ich kann aber auf der anderen Seite auch über Einladungen agieren, zum Beispiel solche geile Touren. Ich kann eine gewisse Zielgruppe, zwischen also zum Beispiel ein bestimmtes Unternehmen, einen Kunden dort, die Ansprechpartner, vier, fünf, sechs, zehn, zu einer bestimmten Uhrzeit oder zu einer bestimmten Zeit durch die virtuelle Experience führen. Oder ich kann das im Schulungskontext einsetzen, Education. Also ich kann sagen, okay, ich habe jetzt einen Schulungskontext, eine Stunde, den machen wir in der virtuellen Welt. Und es ist hier, glaube ich, dieser Effekt der, ja, Fotorealismus des wirklich dieses grafischen High-End-Pakets äh, überwiegt dann den Kosten, die, wenn man das dann auch mit der realen Welt vergleicht, dann trotzdem marginal ja. sind. Das darf man jetzt nicht, äh, das kostet jetzt keine Tausende von Euros, ähm, sondern es ist halt immer so, diese, dieser Gedanke des Metaverse, der dagegen spricht, zu sagen, es ist halt 24 Stunden offen, in jeder Zeit rein. Es gibt eben keine Limitierung. Und das ist dann halt dieser kostenspielige äh, Effekt. Auf der anderen Seite sehen wir bei virtuellen Welten, die immer auf sind, rund um die Uhr und da passiert auch nicht viel. Und da gehen Menschen vielleicht mal rein kurz, gucken sich mal ein paar Minuten um und gehen dann wieder, weil sie irgendwie das Gefühl haben, hier ist nichts los. Und wenn ich das so ein bisschen limitiere, dass ich sage, okay, zum Beispiel, es gibt jetzt den Recruiting Day am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und das wissen dann auch entsprechend die Teams, dann sind dort, ist da auch was los. Da ist da Action, da kann ich auch meine Kampagne drauf fahren, kann Werbung für machen und ähm, dann haben die Besucher, die dann da hinkommen, halt auch, eine spezielle Experience und ich habe auch Zeit, mich um sie zu kümmern. Versus kommt, wann ihr wollt, es ist halt immer offen und idealerweise findet ihr hier, was ihr wollt und dann könnt ihr uns mit einem Auftrag beglücken oder mit einer Bewerbung oder was auch immer. Das ist natürlich so die schöne Vorstellung, aber da sind wir gerade noch nicht und deswegen finde ich, ist das so ein sehr guter Aspekt auch, wenn man so eine virtuelle Welt aufmacht, so genau zu gucken, für welchen Zweck brauche ich sie und vielleicht kann ich das Beste auch kombinieren, Vielleicht kannst du uns da noch mal so mitnehmen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie ich das vielleicht irgendwie hybrid... Also kann man das nicht irgendwie miteinander so koppeln, dass ich so das Beste aus beiden
1: Welten habe? Das ist natürlich die optimale Lösung. Ne? Also äh, ganz klar, irgendwie hat beides Vor- und Nachteile. Die eine Technologie ist halt grundsätzlich mal, ähm, glaube ich, über den Lebenszyklus her günstiger, auch wenn die Unity-Entwicklung nicht unbedingt in dem Design günstiger ist. Aber ich habe zumindest mal diese Pixel-Streaming-Kosten gerade nicht. Auf der anderen Seite eben das Qualitätsthema und ähm, Pixel-Streaming auf der anderen Seite laufende Kosten, die deutlich höher sind. Und deshalb, wie du schon sagtest, ist es eigentlich ideal, ähm, aus meiner Sicht, das Ganze in einer Art Kapsel-Thematik zu kombinieren. Das heißt, ich würde zum Beispiel einen Entry-Point schaffen mit einem klassischen Unity-Layer, das heißt eine, eine Oberfläche, die eben eine ansprechende Grafik hat, die dauerhaft online ist, wo ich jetzt erstmal nicht auf Pixel-Streaming setze, weil ich eben auch diese 24-7-Verfügbarkeit haben möchte und von dort aus dann abspringe in gewisse Kapseln, die eben zum Beispiel entweder nur zu Events geöffnet werden, die zu gewissen Öffnungszeiten geöffnet werden, oder die halt eben wirklich ganz gezielt zu ähm, speziellen Recruiting-Gesprächen geöffnet werden, wenn ich als Beispiel jetzt sage, äh, lieber Bewerber, ich möchte jetzt gerne nächste Woche, dass wir uns dort treffen, statt in einem klassischen Teams-Call. Um, und dann kannst du halt auch mal deine Fähigkeiten vielleicht im IT, im, im Metaverse-Umfeld, wenn es um so einen Job gehen würde, dann auch wirklich mal zeigen, innerhalb des Metaverse als Avatar und, und vielleicht auch Interaktionen dann einprogrammieren und Quizzes, die eben immersiver sind. Ähm, solche Möglichkeiten gibt es ja. Also das heißt nochmal zusammengefasst, Absprung im Prinzip, Entry Point, klassisch Unity. Und dann eine Hybride oder eine, eine Kapsel als Unreal Engine Kapsel, die ich eben entweder zeitlich beschränke oder auf eine andere Art und Weise. Und wie du schon sagtest, Björn, das muss ja überhaupt nicht negativ sein. Ne? Also per se ähm, könnten jetzt äh, einige sagen, was hat das denn mit Metaverse zu tun, wenn ich nicht dauerhaft drauf zugreifen kann. Aber die Challenge ist ja eben, gerade Stand heute, ich meine, wir sind am Anfang der ganzen Entwicklung, dass sich noch nicht alle Menschen dauerhaft im Metaverse online aufhalten, sondern nur gezielt in Experiences springen, die eben Spaß machen, wo ich was lernen kann, wo ich socializen kann, also wo ich irgendwie einen Mehrwert erlebe. Und das ist eben so dieses Thema und weshalb ich genauso sage wie du, eine zeitliche Beschränkung oder eine andere Art der Beschränkung macht da voll Sinn.
0: Ja, und die Begrifflichkeit des Metaverse ist ja auch, dass ich von einer Experience in die andere springen kann, ohne großen Medienbruch und das wäre ja hier letztendlich möglich und wenn das auch nochmal in Kontext setzt, zum Beispiel für das Thema Training oder Sales, wenn ich das vergleiche mit einem Außendiensttermin, wo ich Reisekosten habe, wo ich einen hohen Vorbereitungsaufwand habe, das Thema Umweltbelastung, das jetzt in die virtuelle Welt transportiert, für diesen Termin dann aber halt das Maximale grafisch und inhaltlich und interaktiv raushole, dann habe ich ja einen Bruchteil dieser Kosten und habe vielleicht einen ähnlichen Effekt oder zumindest einen wesentlich stärkeren Effekt, als wenn ich jetzt einfach sage meinem Kunden, Okay, ich kann dich jetzt nicht besuchen, aber geh mal in unsere Welt, die sieht jetzt zwar nicht ganz so cool aus, weil das ist halt sehr ein bisschen rudimentärer aufgrund von technischen Limitierungen und schau dich da mal um, da findest du auch unsere Produkte. Das wird, deswegen fehlt da an der einen Stelle die Akzeptanz. Und ich glaube, diese Lösung führt dazu, dass man Kunden mit ihnen gemeinsam das erlebt und ihnen auch die Wertschätzung gibt und man auch mit der Interaktion weiß, okay, dahinter ist ein Mensch und das ist, glaube ich, gerade im B2B-Bereich hochspannend. Vielleicht als Abschluss noch mal das letzte Thema. Metaverse ja sehr viel auch immer mit VR, also Virtual Reality, mit Virtual Reality-Brillen. Pixel Streaming, WebGL, wie ist es dort mit, mit VR? Also funktioniert beides mit einer Brille oder gibt es da Einschränkungen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass Pixel Streaming Stand heute eben noch nicht mit VR kompatibel ist. Das liegt einfach daran, dass wir, aktuell halt gewisse Latenzen haben, das heißt eben Verzögerungen, äh, die ich vielleicht ja, kaum messen kann, weil sie so gering sind, aber auf jeden Fall merke, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die Feuerbrille habe, das Bild wird ja in Echtzeit gerendert beim, äh, beim Pixel-Streaming und mich jetzt nach rechts bewege, dann zieht das Bild halt ein Stück weit verzögert nach, auch wenn es sich wirklich um Millisekunden handelt. Äh, das Gehirn merkt das und bei vielen Leuten wird es dann vorkommen, dass einem eben schwindelig wird, dass einem schlecht wird. Also diese Motion Sickness, das ist auch was äh, Leute teilweise klassisch mit VR-Brillen ohne Pixel-Streaming haben, das ist einfach nochmal verstärkt. Und deshalb sagt Epic, äh, Stand heute wird einfach noch nicht angeboten, auch wenn es technologisch möglich ist. Und es ist auf jeden Fall ähm, auf der Roadmap und wird eben als nächstes dann kommen, wenn dieses Latenzproblem gelöst wird. Ähm, Genau, also das ist die, die einzige Challenge, sage ich mal. Heißt aber nicht, dass zum Beispiel Unreal Engine und fotorealistische Trainings äh, oder eben fotorealistisch gestaltete Salesräume nicht über eine VR-Brille möglich sind. Also auch da sagen wir, wenn man jetzt zum Beispiel wieder an die Kapselthematik denkt, du hast vielleicht einen Unity-Einstiegspunkt, der dauerhaft offen ist und kannst dann eben abspringen eine äh, VR-Experience, die eben dann wirklich auf, als App auf einer VR-Brille läuft, die über die Unreal Engine läuft und du hast dann im Prinzip alle Vorteile der Unreal Engine, hast nur, nur eben nicht diese Connectivity, die vielleicht durch Pixel-Streaming, die durch Interaktion entsteht. Das muss man einfach in der, ähm, ja, im Aufbau anders denken und vor allem sich vorab halt Gedanken machen, dass das ganze VR geeignet ist. Aber prinzipiell ist es möglich. Ne? Das ist nur dieses Thema, weil viele Leute ja sagen, Metaverse gleich VR. Nein, muss es nicht unbedingt sein. Und es macht auch nicht immer Sinn, wie zum Beispiel das Pixel-Streaming-Beispiel zeigt. Ja, und äh, ich wollte noch mal auf eine Sache eingehen, Björn, weil das fand ich äh, ganz spannend vorhin. Du hast ja Beispiele genannt, äh, was das terminbezogene Öffnen zum Beispiel angeht. Und jetzt noch mal so aus diesem Aspekt Kosten heraus, weil man sagt jetzt ja erstmal, okay, Pixel-Streaming kostet jetzt, aber was, was spart man sich eigentlich? Ne? Also wenn wir jetzt mal an einen Sales-Termin denken, wenn du bis jahrelang auch immer zu Kunden rausgefahren, hast dann, Lange Reisen auf dich genommen, da kam Hotelkosten etc. dazu. Wenn du das jetzt mal zusammenfasst und vielleicht auch noch mal so dieser Sustainability-Aspekt, was kommt denn da alles zusammen, was ich mir spare durch, durch einen Unreal Engine äh, Case im Vergleich zum ja, realen Besuch vielleicht mit einem Kunden?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein, ein riesen Trigger. Jetzt muss man, und genau darauf werden dann Kritiker sagen, na ja, es ist trotzdem nicht das Gleiche, der persönliche Termin ist mit nichts zu ersetzen. Und ich glaube, wenn man da rankommen will und wenn es vielleicht nicht ums Ersetzen, sondern ums Ergänzen geht, dann muss es, glaube ich, so nah wie es geht, da rangehen und die bestmögliche Experience bieten. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Pixel Streaming in einer ja, Form ein sehr spannendes Tool. Was man, wie du es äh, geschildert hast, wenn man das miteinander kombiniert und mixt, ich glaube, das Beste aus diesen beiden Welten. Also Hybridmodelle fahren und ich äh, glaube, die technologischen Entwicklungen aus Pixel Streaming ist auf dem Markt, mit Marktreife 2021 im Sommer 2021 gekommen, also jetzt etwas über ein Jahr ähm, und geben wir der ganzen Sache ein bisschen Zeit. Und mit Unreal steckt ein riesen Unternehmen dahinter, was wirklich super innovativ ist und ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Danke dir für die äh, Einordnung, für die Einschätzung, äh, für deine Zeit. Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Yes, bis dann. Dankeschön.
0: Das Virtual Campfire flackert nicht nur als Podcast, sondern auch in der virtuellen Welt von Nero. Dort erwarten dich unter anderem eine Nero University mit Vorträgen, Workshops und viel Know-how zu den Themen Metaverse, Web3, Blockchain und Co. Lerne aus den Insights unserer Experten und Mentoren in unserer Community-Area und sei unser Gast in der Event-Hall auf den regelmäßigen Konferenzen der Future Fair mit immer neuen Trends zur Zukunft von Marketing, Sales und HR. Entdecke diese faszinierende virtuelle Experience und werde Teil unserer Nero-Community. Melde dich jetzt an unter neroverse.de und nicht vergessen, den Nero
1: Newsletter zu abonnieren.